0: 在临界的讯息里，我只由物质宇宙及意念建构里摘录了些许，但在这儿，我将多少更彻底的进入那篇稿件里，因为它是与彩斯那经验的天然形态如此接近，而我相信它代表了赛斯后来要给我们的资料胚胎。那稿件本身包含了大约四十页潦草的笔记，是在那惊艳的高峰中写下来的。后来，当我试图重新抓住那时的感受和洞见时，我又写了五十页。此我指涵盖涵盖当我离开了身体时，我的手指在不为我所知之下写的一些讯息。对我的某些读者而言，这些概念完全不是原创性的。我后来发现，世代以来，他们许多都曾出现在玄秘的稿卷里。但对我而言，他们不只完全是新的，并且还有这么强烈的确信陪伴着，以致我再也不可能怀疑那确实性。以下是物质宇宙及意念建构的摘录。在原始的稿本里，这整个部分是以定义的样子给了我的。能量是宇宙的基础，意念是被一个存有变成物质实相的精神能量，意念建构是意念之转型为物质实相。空间是我们自己的意念建构，不存在于物质宇宙里的地方。肉体是存有对在物质属性底下的自己的意念之物质建构。个人是我们在日常生活里觉察到的存有或全我。的那个部分，它是我们能在一个物质层面上透过意念建构来表达，或使之成真的全我的那部分。潜意识是一个意念浮出而进入个人有意识心智之门户，它连接了存有与个人人格。是个人对所接受及建构的意念之整体反应，它代表在任何特定时候对个人之意念与建构的情感性染色。情感是将意念推入建构的驱策力，本能是为肉体存活所必要的最起码的意念建构能力。学习是由现存的意念建构新意念复合物之潜力。意念复合物是几组意念像积木般聚在一起，在物质实相里形成更复杂的建构。沟通通讯。是存有间在能量的非物质层面上的意念交换，行动是在动的意念，感官是投射的感管道，意念建知向外投射以创造表象的世界，环境是一个人用以包围他自己的整体意念建构。物质时间是物质宇宙里，在一个意念出现与其被另一个意念取代之间的一段明显间隔。过去是对曾经是但已不再是物质建构的意念之记忆。现在。是任何意念浮现到物质实相里的明显之点。未来是一个意念在物质实相里消失及其被另一个取代之间的明显间隔。心理时间是在意念之孕育间的明显间隔。衰老是组成建构的物质属性对一个意念建构之影响。生长、成长是一个意念建构遵循物质属性，朝向其最完美可能的物质化。睡眠是一个存有除了卫生。肉体存活之最起码需要外，正时休息，不从是意念之建构。物质宇宙是所有个体的意念建构之总和。记忆是过去的意念建构之鬼影。每个演化性质的改变，都是由一个新意念所引发，而后才出现的。当这意念处于被建构入物质层面的过程中时，它为自己的实现准备物质的世界，并创造出必要的先决条件。演化是能量的运动，朝向在物质宇宙内有意识的表达迈进。但它基本上是非物质的。在任意既定时候，一个物种是其个别成员之内在意向或意念的具体化。每个成员都形成自己的一念建构。我们并不能确实的说，在某一点一个建构消失，而另一个取而代之。但为方便之故，我们人工的采取了某些点为过去。现在和未来，在某个点，我我们同意物质的建构不再是一样东西，而变成了另一个。但实际上，它们仍包含那过去的建构成分，而已在变成下一个。虽然一个意念的建构物看来仿佛在实质上消失了，它所代表的意念存仍存在。睡眠是存有自物质的意念建构中休息，只有足够的能量被用来维持个人的意向建构存在者，存有退回到基本的能量界，而既然意念建构是在一个最少的层面，存有相当的不受时间的拘束。梦中，这存有在一个潜意识领域，是与其他存有有所接触的。在死后，存有将可自由运用其鬼影，也就是记忆，虽然其明显的顺序将不再使用。记忆是潜意识能量存有之所有物，它本身是不可摧毁的。虽然在种种不同的情况下，他们可能无法被那个人得到。下一个存在层面将涉及在能量利用及操纵方面更进一步的训练。组成这存有的能量是自己产生的，并且永远在寻求更复杂的形式和觉察。每个物质的粒子都是由组成它的那个个别化的一小点能量所形成的一个意念建构。每个存有在物质层面上只感知他自己的建构物，因为所有建构都至少是同样的基本意念在物质里的忠实复制品。挂号。既然一般而言，在这层面上，所有个别的人都是在同样层次上挂号，那么他们在空间、时间和程度上有足够的统一。因此，表象的世界有一致性和相对的可预知性。物质的组织，所有的物质都是意念建构。我们只见到自己的建构。所谓的空间是充满了非我们所造，而我们无法感知的建构。我们的皮肤将我们与其他物质建构连在一起。透过它，我们涉足于连续的物质复杂组织。每个这这些最小粒子的行动都影响另一个。一丽莎之微动，在形成的分布及所有东西的组织里，都造成了相应的改变。从一个人脑壳里的一颗原子，直到一个微生物的行动里最微小的变化。所有物质都是意念建构，交织在一起。每个建构是个别的，然而又与整体一致。最小的粒子对整体也是必要的，形成了物质设计的一部分。宇宙作为一个物质的实体，宇宙可以被理解为像一个物质实体，一个有机物。其个别的细胞物体被连接组织、空气的化学质和元素维系在一起。这连接性组织、硬柱及结缔组织也是活的，带有电性的脉冲，在其内就如在人体的连接组织内有某种弹性、某个分量的再生。而组成它的原子和分子在不断的取代，虽然整体维持其形状，物质本身则不断在出生及被取代。下一页这粗略的图与以上的资料一同来到，它假定代表了存有的能量，当它向外流，经过潜意识到意识，为的是响应自己对它是什么。的意念而建构物质的影像和环境。我卷入了这图形和文字背后的纯经验。我得到的启示是：自己并没有真正的界限，皮肤并没有将我们与别人分开，却以一个能量的网络连接我们。我们所认为的自己及非自己是相关的，而且至少在此生，意念是不断被改变成物质。以下是意念建构中更进一步的一些摘录。存有具有将能量转化成一个意念，然后实质的建构它的能力。这种能力决定此存有在物质演化层面的地位。简单的有机体能收到的通讯较少，它们的范围较小。但其建构之活力与有效性却是极佳的。在像草履虫和变形虫这类简单的有机体里，接收到的少数鲜明意念几乎即刻就被建构，没有反思。那有机体不需要其他的机构、机制去转移意念，它所有的就已足够了。比较复杂的有机体，例如哺乳类。由于能感知更多的意念，所以需要更进一步的机制去建构意念。在此，记忆是个要素。现在，这有机体有一个对过去建构天生归固有的归影，借之以改进及考验新的建构，产生了某种反思。有机体因之而有更进一步的建构，慢慢的，在其接受性的范围之内。在意念建构物质实相的确实建构中，他被给予一些选择。这反思是很短暂的，但有那么片刻，这动物分享了一个新的次元。过去建构、过去建构之人不完美的记忆，流连在他的衣室里。时间的影子在他眼中一闪。然而那时记忆的储藏仍小，但现在以我们的说法，即刻的建构不再是即刻的。那儿有个停顿。那有机体，狗或虎，能选择去攻击或不去攻击。变形虫必须不经反思，并且不经我们所知的时间去建构它小小的世界。接受范围更广阔的存有需要更复杂的结构，他们接受的范围是如此之大，以致简单的自动神经系统是不够的。变形虫建构它收到的每个意念，因为它只能收到这么几个，所有的都必须被建构以保存存活。就人而言，则情形相反，他有如此广阔的接受范围。以致他不可能实质的建构他所有的意念。当他的范围变宽广时，必须有一种机制容许他去选择。自我意识与推理即为解决之道。突然间，时间像一朵奇葩似的在他脑壳里绽放。在这之前，他是真正的站在这里，但记忆在动物里产生的另一个次元。而人将之更往前带了一步，记忆不再短暂的闪一下就消失，将人再封闭于黑暗中。现在它明亮的在他身后延伸，也向前延伸，仿佛形成了一条路。在这条路上，他永远看见自己改变中的影像。他学到连续性，而由于他能支配他集中焦点的记忆，人的自我诞生了。自我能跟随他自己的身份，穿过包围着他的炽热冲动的迷宫。他能在不断建构的模式间认知自己，并且能将自己与自己在物质世界里的行动分开。在此，主体与客体诞生了，即那个作为施行者或建构者的我是 ，I am， 以及他建构出的构构造物本身。这新次元让人类能操纵及认识他自己的建构，而有自由集中更多能量去投射一些意念，胜过其他的。换言之，实质的有意识的目的变得可能了。不过，在这过程的某一点，人开始几乎全然的及人工的与它自己的建构分开了，从而造成它的摸索、它与自然的疏离感、它对第一因。或造物主的追寻，因为他已不再将自然认知为自己的创造了。要描述这稿件对我造成的印象，根本是不可能的事，更别提说说出伴随他而来的经验了。所有这些意念对我而言，全是崭新的。而且相当于我自己的信念相反。以前我从未写过任何像这样的东西。当时罗在他的画室里作画，当他出来时，我是如此的兴奋与惊奇，以致几乎说不出话来。那晚我们熬夜到深夜，一直在聊。我试着解释所发生的事，头一回发现在文具和主观感受之间的鸿沟。所以我给罗看了这篇稿子，附带的说，若没有他，我根本拿不出任何具体的证据。然而，当事情过了之后，我的知性又做起主来。这整件事是什么意思？我毫无疑问地知道我收到的概念是对的。然而，知性上，他们完全令我震惊。现在七年之后，我了悟到内我能突然令人格重生且重获活力。打开新的感知方法，粉碎阻碍物，并以了洪流般的能量充满人格，以使它步上正轨，且以更有意义的方向重新组织自己。那是个第二次诞生。这种事件就像是突然爆发的喷泉一样，将我们带得离存在的中心更近。它们来自主观而非客观的事项，而至少在我的例子里，它们变得客观化。他们的力量将他们推进成确实的物质了。